0: Hermanos, hemos estado estudiando desde hace algunas semanas esta serie que le hemos titulado Viviendo el Reino. Ha sido para un servidor bastante revelador, duro en otras veces, pero esperanzador. Porque es el mismo Jesús el que está diciéndole a un grupo de personas que le seguían cómo se vive el reino de Dios. Aquí en la tierra, hermanos, el reino de Dios, no tenemos que esperarlo porque lo estamos viviendo. Desde que el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, preparó y capacitó a sus discípulos y dejó al Espíritu Santo, el cual vive nuestra vida y quiere reflejarse en nuestras acciones. Vivimos el reino de Dios en un mundo roto, en un mundo quebrado. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Y qué es el pecado? Todo aquello que no agrada a Dios. Todo aquello en lo cual le hemos puesto primer lugar. Jesús, a todas las personas que estaban escuchando... ...este mensaje del mismísimo Hijo de Dios... ...les está invitando... ...a que cambiemos la idea de prioridades en nuestra vida. Si nos vamos más allá, hasta el final del ministerio de Jesús... Le decía a sus discípulos también, confiar, porque yo he vencido al mundo y yo estaré con ustedes todos los días hasta el último día de la tierra. Qué hermosa promesa, ¿cierto? Pero aquí en el inicio Jesús estaba buscando darle fortaleza y ánimo a sus discípulos. Él estaba describiendo a través de lo que popularmente conocemos como el famoso sermón del monte y les estaba diciendo cómo debe comportarse un hijo de Dios, un habitante del reino de él. Y les decía que iban a tener el favor de Dios, iban a ser bendecidos los que... Eh, los que eran pobres de espíritu, los que reconocían su necesidad de Dios. Decía también que iban a ser, iban a obtener el favor y la bendición de Dios los que lloran, los que reconocen su situación, porque entonces ellos iban a recibir consolación. Les decía que iban a obtener el favor de Dios aquellos, los mansos, los humildes, porque recibirían la tierra por heredad. Decía que iban a obtener el favor de Dios aquellos que tuvieran hambre y se de justicia. Es decir, que tuvieran esa necesidad de escuchar a Jesús y hacer lo que Él les instruía porque Él era el que conocía cuáles eran realmente las cosas que debíamos hacer como habitantes del reino. Él es la justicia. Y también estuvimos viendo que obtenían el favor de Dios los misericordiosos. Ellos iban a alcanzar Misericordia, el que era compasivo con otro, porque nosotros siempre íbamos a necesitar esa compasión de otros. Y bienaventurado el que tenía limpio corazón, el que es honesto, el que es transparente, el que es sincero, el que no tiene que ocultar ni guardar nada, porque dice: Ellos verán a Dios. Bienaventurado los que buscan la reconciliación, los pacificadores. Y también los que sufren persecución por causa de su nombre. Dice, si sufres persecución, alégrate, gozate, ponte contento. Eso, en lo que nos enseñan en nosotros en el mundo, no es algo lógico. Pero con Dios sí, porque tenemos esperanza en Él. Todas estas promesas, o todo eh, eh, este discurso que estaba dando Jesús a sus discípulos, les estaba diciendo, tienen que cambiar su carácter, tienen que cambiar su paradigma, tienen que cambiar su forma de pensar. Y después les decía, porque ustedes son la luz y la sal de la tierra, ¿cierto? La sal, de, veíamos la vez pasada, estaba en todas partes en, el, en este tiempo de Jesús. Para todo se utilizaba, hasta para pagar... Por eso decíamos que venía la palabra salario. Para todo se usaba la sal, Para to, en todo momento y en toda situación teníamos que estar ahí los cristianos. ¿Qué? No escondidos debajo de una cama, debajo de un recipiente. Teníamos que estar como una ciudad que está en la colina, alumbrando y siendo vista por todos. Por eso es lo importante que Dios estuviera trabajando en nuestro carácter. ¿Verdad? Sin embargo, había un grupo de personas aquí, en lo que leyó hace un momento mi hermano Alfredo, del de versículo 17, que eh, no tenían claro quién era Jesús. Y este grupo se llamaban los fariseos, que creían sentirse seguros de cómo se debía agradar a Dios. Para ellos, agradar a Dios, hermanos, era cumplir, ...y obedecer la ley. Y no estaba mal. O eso parecía. Los fariseos, hermanos... ...veían a este... ...a este nuevo personaje que aparece en la historia... ...que se llama Jesús... ...con cierto atisbo de, de peligro... ...de desconfianza. Porque como vimos... Su fama creció, las multitudes lo seguían, él empezaba a sanar, estaba predicando el Evangelio, los cojos ve, eh, caminaban, los ciegos veían. Estaba siguiéndole las personas con esperanza, pero para ellos era como si ay, estuvieran siguiendo una doctrina diferente, extraña. Dice Marcos 1, 21 al 22. Marcos 1, del 21 al 22, que entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. La gente se estaba dando cuenta que Jesús lo que decía tenía algo especial y que su autoridad era muy diferente a los que tenían conocimiento. Qué importante, hermanos, porque a veces tener conocimiento no quiere decir que es igual a tener una fe que impacte y trasciende a otros. Esto les asombraba a los fariseos de Jesús y la gente, sobre todo. Dice también en Lucas 6, del 1 al 2, un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos se pusieron a arrancar unas espigas de trigo y las desgranaban para comérselas. Por eso, algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacen ustedes lo que está prohibido hacer en sábado? <risa> Estaban sorprendidos. Una de las reglas de los judíos es que tenían un día sagrado, santo, en el cual no tenían que trabajar. Pero aquí están sorprendiendo a Jesús y a sus discípulos tomando y desgranando trigo, pues porque tenían hambre. Y los confrontan estos maestros de la ley y le dice ¿por qué está, estás trabajando en sábado? ¿Por qué estás incumpliendo la ley? Pero Jesús, de manera contundente, más adelante en el versículo 5 de Lucas 6, dice entonces añadió el Hijo del Hombre es Señor del Sábado la autoridad de Jesús hay otra, o, otro capítulo más adelantito otra escena donde otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar a Jesús había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada así que los maestros de la ley y los fariseos buscando un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba en sábado ya lo estaban ahí Cazando. Porque dijo, este hombre está incumpliendo nuestras reglas. Pues que no es judío también. ¿Por qué está haciendo esto en sábado? Está quitando grano para que comieran. Pero, ¿sanar en sábado? Y es genial lo que Jesús les contesta en otras, en otras partes donde es confrontado. Cuando estaba él bendiciendo a su pueblo. Le dice, ¿qué es mejor? ¿Hacer el mal o hacer el bien en sábado? ¿Qué es mejor nosotros como cristianos? ¿Omitir el obedecer a Dios cuando vemos una necesidad? ¿O ajustarnos a las reglas que pensamos que son más importantes? Más que lo que Jesús tanto amó que somos nosotros. Los fariseos estaban aterrorizados por lo que hacía Jesús. Por eso leíamos en el 17: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En otra versión dice: No he venido a ponerle fin a la ley que ustedes están obedeciendo. He venido a darle su pleno valor. Ustedes valoran algo, algo que ustedes valoran, lo cuidan, ¿cierto? Lo protegen, lo invierten. Jesús no vino a desechar, a quitar la ley. Dice, vengo a darle su pleno valor. En, otro, en otra versión dice, no vayan a creer que vine a anular la ley de Moisés y la enseñanza de los profetas. Al contrario, vine a darles su verdadero o completo significado. ¿Se acuerdan lo que vimos el domingo pasado cuando estábamos leyendo Deuteronomio, Deuteronomio 18:15? Moisés estaba diciendo que iba a venir un profeta como él. Dice, el Señor tu Dios levantará de entre, entre, de, de, entre tus hermanos un profeta como yo, a él. Sí lo escucharás. Sabemos que el pueblo de Israel fue desobediente. Tuvo y pagó las consecuencias de su idolatría y de no escuchar a Dios. Pero Moisés queda grabado en papel o en piedra en aquel momento que esto es algo que sí debe hacer la gente que escuche aquel que iba a venir. Escúchenlo. Hermanos, ¿nos está costando trabajo escuchar a Jesús? ¿Por qué? ¿Es el centro de todo lo que hacemos? ¿O qué cosas importantes hay más que nos pueden distraer de lo que Jesús quiere enseñarnos, de lo que Jesús quiere hacer en nuestro corazón, en nuestras relaciones interpersonales? En su familia. Dice, vine para cumplir sus propósitos, los propósitos de la ley. Hermanos, Jesús vino a cumplir la ley. Mateo menciona hasta aquí siete veces en el Evangelio que la vida y la existencia de Jesús cumplía con las expectativas de la ley. Los fariseos estaban preocupadísimos porque decía, este hombre no está obedeciendo la ley. Está haciendo cosas que no deben ser. A lo mejor hace cosas buenas. Pero no está cumpliendo la ley. Y entonces Mateo dice, bueno sí le estaba cumpliendo por estas razones. Dice ahí, decía en Mateo 1, del 22 al 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán a su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Es exactamente lo que dice Isaías 7.14. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará un, a luz un hijo y lo llamarán Emanuel. que quiere decir Dios con nosotros? Era una promesa que venía en la ley. Dios se iba a encarnar, iba a ser una persona, e iba a estar entre nosotros. Él cumple entonces ese deseo de Dios, de ese plan para poder rescatar lo que se había perdido. Luego, otra señal de que Jesús cumplía la ley fue que había dicho por medio del profeta en Oseas 11.1 De Egipto llamé a mi hijo. Del pecado, llama Jesús Jesús llama a Dios a su hijo para que pueda, pueda eh, concretarse su plan entonces hermanos se cumplió lo dicho por el profeta también Jeremías que dice se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamento Raquel llorando por sus hijos no quiso ser consolada porque ya no existe Jeremías 31, 15 aunque el pueblo se había perdido en tantas cosas, ahora se estaba perdiendo en la ley. Dios ya tenía un plan para poderlo rescatar. Dice en el, en, eh, también eh, en Mateo 2.23 Y fue y habitó en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo dicho por los profetas. Será llamado Nazareno. Fíjense, hermanos, lo había dicho el profeta eh, Isaías... Miles de años antes, en Isaías 1, 11, 1 del trono de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. De ahí era originario Isaí, de Nazaret. Y también dice en Mateo 4, 14, 16 para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías la tierra de Sabulón y la tierra de Neftalí el camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles el pueblo que habita en tinieblas ha visto gran luz y para los moradores de la región y sombra de muerte sobre ellos ha resplandecido una luz ¿esa luz quién es? Jesús lo había dicho Isaías en 9, del 1 al 2 Hermanos, debido a todo esto que se cumplió, vino Jesús con este mensaje de arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Hermanos, Jesús cumple la ley en el sentido de que la justicia exigida por la ley de Dios encuentra su cumplimiento, su expresión en el mismo Jesús. Con todo esto que leímos, la ley anunciaba a Jesús. Cuando dice esta parte de que Él vino a cumplir, también significa llenar. Esa es la raíz original de la palabra, llenar. Hermanos, Jesús completaba lo que la ley no podía hacer, porque toda la ley que guardan los fariseos habla de Jesús. Hermanos, Jesús cumple la ley en el sentido de que las justas demandas de la ley encuentran su cumplimiento en Él. Dios no tenía ninguna expectativa moral que Jesús no cumpliera, porque era perfecto. Cristo vino a cumplir o subrogar, es decir, a sustituir esa ofrenda que hacían los israelitas, ¿se acuerdan? Que presentaban estos eh, corderos que no tenían que tener ningún defecto. Jesús cumplía eso, porque ya no era necesario llevar un cordero para poderme acercar a Dios. Estaba Jesús. Cristo vino a sustituir todo eso que la ley mencionaba, pero que en Él se cumplía. Es más, Cristo fue más allá de esa regla. Vino a cumplir las reyes referentes a los alimentos. ¿Se acuerdan, hermanos, lo que dice en Mateo 15, 11? Dice Jesús que lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale. Era mucho más allá. La ley decía que no debía comerse ningún animal inmundo, algunos eh, los animalitos que tuvieran pezuña, ¿verdad? Pero Jesús dice que no importa lo que entra, sino lo que se expresa de esta boca. ¿Está quitando Jesús esa parte de la ley? No, está profundizando en ella. Porque que comamos o dejemos de comer algo, eso no va a transformar mi corazón, pero sí lo que puedo hacer y, y, y decir con mi lengua y con esta boca, ¿cierto? El problema entonces ya no se limitaba a comer ciertos animales impuros, porque lo que realmente contaminaba, hermanos, no es lo, entonces, lo que entra a la boca, sino lo que sale. Los cristianos también nos parecemos a los fariseos y sustituimos o le damos más valor a muchas más cosas o ceremonias que utilizamos en nuestra vida cristiana. Probablemente mi mamá está viendo el servicio, ¿verdad? Y bueno, le mando un saludo a mi madre. Eh, eh, ella fue la primera persona que aceptó a Cristo en casa y dentro de sus limitaciones en conocimiento y en diferentes cosas ella pensaba que la casa podía estar protegida si dejaba en la sala abierto en el Salmo tal vez 91 así de par en par y la, y la casa estaba bajo la sombra del Altísimo y no podía pasarle nada a la casa. Ella creía de buena voluntad esto. Pero a veces lo hacemos parte de nosotros o de nuestra vida cristiana. O no puedo salir de la casa o venir hacia la iglesia si no traigo mi Biblia. Que me vaya a suceder algo, un accidente. O que la tenga en el coche. ¿Verdad? Nos volvemos como tipo fariseos. Añadiendo cosas. Que no son importantes Porque lo importante es ¿Quién está gobernando mi vida y mi corazón? Mis emociones ¿Quién las está dirigiendo? Luego dice en el versículo 18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra Ni una jota ni una tilde pasará de la ley Hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que van a enseñar sus papás a Mateo? ¿Qué es lo que vamos a enseñar nosotros como iglesia a Mateo, a nuestros niños y unos a otros? ¿La compasión que Jesús brindó a la humanidad al ser quebrada en esa cruz? ¿O la indiferencia de nuestro orgullo y nuestro legalismo para que se cumplan determinadas cosas que nosotros hemos puesto como ley? Ese fue el problema, hermanos de los fariseos, que conocían las leyes, las más pequeñas y las más grandes. Claro, las respetaban por igual. Pero se desconectaron del propósito de la ley, hermanos. Que no era tener una vida pura. Era tener una vida nueva. Era tener una vida nueva. Ese fue el problema. Estaban velados los fariseos. Tal vez sus intenciones eran muy buenas. Pero cumpliendo requisitos para poder ser aceptados por Dios, para sentir que están dentro del club, que no se van a quedar. ¿No somos a veces nosotros iguales y ponemos esas reglas? ¿Quién debe vestir? ¿Cómo deben ser? ¿Para saber que nosotros estamos haciendo lo correcto y no ellos? Los fariseos habían quitado a Jesús, aunque conocían las promesas de los profetas, de quién era Jesús. Nosotros lo, con nuestras actitudes también lo estamos rechazando, haciendo más importante cualquier otra cosa, menos Jesús en nuestra vida. Por eso dice que iba a respetar hasta la marca más pequeña, el trazo de una letra. Y los fariseos estaban realmente preocupados porque ellos en su ley tenían 248 mandamientos y 365 prohibiciones. ¿Ustedes creen que iban a poder cumplir todo esto? Si a veces nosotros no podemos cumplir como cristianos. Él de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Tal vez los más fieles iban a cumplir de esas 365 prohibiciones, 345. ¿Y las otras, 20? Mientras los fariseos, hermanos, tenían hambre y sed de cumplir la ley, su justicia... Jesús se revela, hermanos, como la justicia que todos debemos buscar, porque Él cumplió, Él cumplió el propósito de la ley. Por eso les decía Jesús a sus discípulos, cuando estaban ahí reunidos, ahí en, 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 en el sermón del monte. Y también nos los dice ahora, hermanos, bienaventurados, van a obtener el favor de Dios y serán bendecidos los que tienen hambre y los que tienen sed de justicia. Yo soy la justicia, bienaventurados, los que quieran aprender más de mí, los que quieran seguirme, los que busquen de todo corazón y me acepten en su corazón y las palabras que digo y las palabras que enseño. Esa es la justicia y ese es el hambre y la sed que debemos de tener, de buscar hacer la voluntad de Cristo. No hay más castigo o pena por cumplir la ley, porque ese, hermanos, eso ya fue el rol de, del Mesías, de Cristo porque lo justo, lo justo, hermanos, es que por mi pecado sufriera el castigo por no obedecer la ley, porque no la podía cumplir, y nadie la puede cumplir. Él tomó mi lugar en el castigo por incumplir la ley, porque ese fue el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Dice en el versículo 18, hasta que pasen el cielo y la tierra, hasta que cambiemos. Es decir, pasemos de una condición a otra. Los cristianos, hermanos, no estamos limitados a esta existencia. Seremos purificados, cambiados y renovados. Dice Hebreos 1 del 10 al 12. También dice, en el principio, Señor, tú afirmaste la tierra. Y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres el mismo y tus años no tienen fin. Y nosotros somos parte de esa promesa de Cristo. Hermanos, ¿qué pasa con, con una persona que está desanimada? Tal vez, y que no quiere venir a la iglesia. Tal vez, hermanos, hay una confusión grande porque... Nos puede pasar lo que le estaba pasando a los fariseos. Estamos desconectando a Cristo de nuestra vida cristiana. Tal vez está más conectada esa persona a las cosas o a las circunstancias a las cuales fallan o falló de nuestra ley moral. De las cosas que se quebraron para nosotros. Más no estamos centrados, como cantábamos hace rato, en quien cumplió, en quien llenó todo eso, que fue Jesús. La justicia en Cristo, mis hermanos, es mayor que mi justicia, porque Cristo es la justicia misma. Cumplió lo que necesita la ley para que ya no me condenara más. Por eso dicen Romanos 21, 27. Romanos 3, 21 al 27. Pero ahora, sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo que Jesús efectuó. Es Cristo nuestra justicia. Es Él. El problema es que los fariseos desconectaban la ley de Jesús. Pero Jesús le da su justo valor, su justo propósito, su significado real a la ley a través de Él mismo. La ley no puede estar completa, hermano, sin Él y el plan de Dios para su vida. Por eso en el 19 dice que el que no ayude a obedecer la ley y no la enseñe bien, será pequeño o insignificante en el reino. Pero grande si uno hace, la obedece y mira que es la parte más importante de ello. Jesús es el centro. Hermanos, el apego estricto a las leyes contenidas en sus tradiciones hacían que los judíos amaran más a Dios de labios, pero no de corazón. Por eso dice en Marcos... Siete, del 6 al 7 Jesús contestó tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes les dice a los fariseos hipócritas según está escrito este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí en vano me adoran sus enseñanzas no son más que reglas humanas cuando ponemos más requisitos a algo hermanos es para demostrar no que amo a Dios y que estoy cuidando de quién está en el reino y quién no debe estar. Sino es simplemente para sentirme dentro de ese juego. Para concluir mis hermanos, la actitud de un fariseo se conformaba porque trataban inútilmente de cumplir con su ley. Pero hermanos fueron tan ciegos como sus padres rechazando el reino que deseaban vivir. Dice Romanos 2, del 17 al 24. Ahora bien, ¿tú que llevas el nombre de judío? ¿Que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios? ¿Que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley? ¿Que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad? Instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y la verdad. En fin, ¿Tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas contra el robo, robas? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos? ¿Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Ese es el problema cuando Cristo no vive en nuestro corazón. Que otras personas rechazan a Cristo por nuestra vida que no está centrada en Cristo? Hermanos, la, un, la auténtica razón para ser cristiano es Cristo. Si alejamos lo que nos enseña la Biblia y lo enseñamos a otros mal, entonces, hermanos, simplemente estamos rechazando a Cristo. Por eso, hermanos, no alejemos a Cristo de nuestra fe. No lo desconectemos de nuestra Biblia De nuestra vida devocional O incluso De mis relaciones interpersonales Dios nos llama A una nueva vida Quiere que Nos centremos en Él Porque Él se reveló Como esa ley cumplida No nos desconectemos En nuestra vida cristiana de Cristo Oramos mis hermanos Señor Tú nos has dado esperanza Ha sido tu hijo Jesucristo El que me ha conectado Nuevamente después de No conocerte Como decía el profeta Job De oídas te había oído Señor pero más ahora mis ojos te ven Porque eres tú Señor El que ha resplandecido En medio de la oscuridad En la cual vivimos Dios Ayúdanos Como en aquel tiempo Hace más de dos mil años A reconocer que Jesús Es lo que necesitamos En nuestra vida Su palabra y sus enseñanzas Ayúdanos Señor A ser diferentes A cambiar Señor En nuestra mente En nuestro corazón Para que lo que salga de nuestra boca sea bendición y bendición a otros Señor solos no podemos pero es tu Espíritu Santo el que nos anima, el que nos comporta el que nos transformará en una nueva vida cámbiame, transfórmame lléname si Jesús fue lo que vino a hacer, Señor completar lo que aún faltaba eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Esas palabras de vida, esa hambre y sed en tu Hijo Jesucristo. Ayuda a nuestra fe que crezca. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. En tu nombre, Jesús.